0: Stel je voor, je hebt een paar aandelen gekocht, de markt gaat omhoog en jouw aandelen worden meer waard. Perfect! Stiekem ben je al aan het kijken voor een leuke vakantie en werken tot je 67ste? Nee joh, als je zo doorgaat, kunnen daar wel wat jaartjes vanaf. Maar dan komen er mindere tijden. Jouw aandelen verliezen in waarde, die vakantie wordt een weekendje naar de Ardennen en werken tot je 67ste is ineens weer mogelijk. Maar wat als er nu een manier is om met bepaalde aandelen toch geld te verdienen wanneer de markt in een tip zit? Klinkt gek, maar wij zijn geen manenblussers. Lucas vertelt hier alles over in aflevering 6 van Bierenbeleggen. Hester legt je uit wat een manenblusser eigenlijk is. En ik, ik gooi de heupen los. Veel plezier!
1: Ik heb wel heel erg. Uh... Ja, maar de, daar is het niet kan... hey. zo. Had jij hem net ook aangezet daar? Ja. Ja, ah, oké. Okay. Ik, ik dacht dat ik hem nog aan had laten staan van gisteren of zo, Dat ik ik hem al wel uitgezet. Ja. Ik hou niet zo oh, van ja, sfeer. Die, die
0: vind ik niet zo... Uh... Ik hou ik niet
1: van zo van sfeer.
0: Ik zal een kaarsje aansteken anders. Ja? Is er, heb je ook een, heb je een kleedje of zo? Dat is wel een kleedje. Jullie, jullie weten
1: wel dat, dat we zeg maar dan niet meer luisteraars trekken, vrouwelijke luisteraars. En die kunnen dat niet zien, hè? Dat ze uh, horen alleen maar wat hier gebeurt. Is dat hier buiten? Nee, moet je even een stek erin doen.
0: Nee, ja, we kunnen hem uh, kunnen... uit en aanzetten.
1: Opnieuw opstarten. Dit bier is echt verdomd lekker, man. Dit is echt uh, het beste bier wat ik in tijden heb gedronken. Spaanse
0: heupen? Nee. Nou, ik ging dus Spaanse uh, heupjes. Um, de sportschool is natuurlijk nog steeds dicht. Nu wij deze podcast opnemen. Ja. En um, toen dacht ik, nou, ik ga me gewoon aanmelden voor, voor fit for free uh, klasjes. Fit for free? Fit ja. for free. Um, en die hebben ook uh, BBB, benen, billen, buik. Dat ja, is superleuk, leuke, uh, leuke lesjes. Alleen het ligt er echt aan wie het geeft, uh, wat voor soort les je krijgt. Dus de ene keer is het gewoon echt keihard benen en dan heb ik echt pijn. Maar toen had ik dus gisteren een uh, trainer en die, die hield zelf wel van dansen. En dan sta je daar dus als enige man met een, met een groep meiden om je heen. Ja, dat, weet je, daar moet je eventjes doorheen, zeg maar. In het eerste dat vind je niet verkeerd, toch? Ja, nou, ja, je voelt je wel een beetje ongemakkelijk <laughs> in het begin... En op een gegeven moment ging hij dus ook echt uh, super snel allemaal danspasjes achter elkaar doen. Benen naar links, heup naar buiten draaien. Benen naar rechts, heup naar Jezus, buiten draaien. nadenken. Hij, hij vroeg het ook op een gegeven moment van ja, ben jij, uh, ben jij een beetje soepel in de heupen? En ik stond maar aan te kijken van doe het niet, doe het niet, alsjeblieft niet. Ze zegt oké, let's go, dan gaan we. 3, 2, 1, heup links, heup rechts.
2: Ja, maar dit is B, 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 B. Bas, benen, billen, buik. Ja, inderdaad. Nou, dat oh, nou, is zo. Het we moeten gaan
1: beginnen inderdaad. Ja? Ja,
0: de, de koffie is in
2: ieder geval over de vloer verspreid.
1: Is Wat doen ze nou bij uh, Wolf of Wall Street? <middels> 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 <middels>
2: nee, verder is dit ook een podcast voor vrouwen, hoor. Dat is uh, <laughs> prima.
0: Wolf of Wall Street is <middels> van jullie die elk uh, gender een fantastische ja. film. Ja, oké. Okay. Hé, hey, maar we gaan vandaag gaan we voortborduren op uh, eigenlijk twee dingen... die Lucas heeft gezegd in de vorige podcast... En dat is de beleggingsblunder van vorige week. Wat heb ik gezegd dan, Bas? Wat heb je gezegd? Je hebt gezegd dat je niet niet moet beleggen. Oh ja. Maar je hebt ook gezegd dat de markt oververhit is op dit moment. Maar hoe kan je er nou voor zorgen... dat als de markt straks een mindere periode heeft... je toch nog geld kan verdienen?
1: Ja, dat kan uh, via verschillende manieren, Bas. We hebben het al over goud gehad natuurlijk. Dus dat was het eentje. Klopt. Maar um, je hebt natuurlijk ook gewoon uh, dividend... wat je kan krijgen van bedrijven... die gewoon lekker winst aan het maken zijn... Um, dus kortom, dividendaandelen. En wat zijn dividendaandelen? Nou ja, dat ligt op zich redelijk voor de hand. Dat zijn, dat zijn bedrijven die uh, dividend uh, ja, op regelmatige basis uitkeren. Uh, en dat staat eigenlijk uh, lijnrecht tegenover de groeiaandelen. Uh, dus ja, in het Engels value stocks en growth stocks. En growth stocks, dat zijn aandelen die heel erg groeien. Um, en die dus uh, ja, al het geld wat zij verdienen, uh, dat herinvesteren zij weer om. Uh, ...verder te kunnen gaan groeien... ...om meer marktaandeel te verdienen... Uh, ...meer te produceren, etc. En nou is eigenlijk de vraag van vandaag... ...wil je nou liever dividendaandelen hebben... ...of groeiaandelen? Um, want het, ze presteren anders in uh, verschillende tijden... ...en waarom? Om te weten hoe dat werkt... ...moet je eigenlijk weten hoe um, de waardering van een aandeel werkt. En dat gaat als volgt. Um, het het basismodel om een aandeel te waarderen... ...dat is het discounted cashflow model. En dit model is eigenlijk een rekenmodel... om uh, ...een waardering te krijgen voor aandelen op basis van toekomstige cashflows. Um, oftewel, we kijken wat gaat een aandeel in de toekomst ons opleveren. En dat kan ons geld opleveren via twee manieren. Eén, uh, er wordt veel winst gemaakt en dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouder. Uh, of twee, uh, de prijs van het aandeel groeit heel erg... Uh, ...waardoor je dus op een gegeven moment winst maakt als je dat aandeel in de toekomst verkoopt.
0: Maar ja. hoe kan je dan bepalen dat het aandeel in de toekomst veel winst gaat maken? Ik wou
2: net zeggen, want jij kan wel koffiedik kijken af en toe. Je hebt je koffie net over de vloer gegooid. Maar <laughs> hoe weet je in hemelsnaam wat een, wat een bedrijf de komende jaren gaat uh, verdienen? Ja, en dat is
1: dus volledig uh, de fundamentele analyse. Dus dat is kijken naar uh, wat is de trend tot nu toe van de winst? Uh, gaat het marktaandeel omhoog? Wat verwacht ik dat die markt in de toekomst gaat doen? Uh, dus daar heb je eigenlijk al best wel een beetje uh, analysewerk voor nodig... Mm -hmm. uh, en dat is dus ook echt wel een kunst om dat te kunnen gaan doen.
2: Ja, hoe doe je dat dan?
1: Ja, klinkt als lastige materie. Ja toch? Nee, dat is het ook. Dus daarom zeg ik ook um, tegen heel veel mensen... dat het veel makkelijker is om gewoon een ETF te kiezen... dan uh, zelf aandelen te gaan kiezen. Want als jij zelf aandelen gaat kiezen... moet je dus eigenlijk een echt een waardering hebben... Um, waarbij je dus op basis van jouw verwachtingen in, van de toekomst een prijs gaat berekenen en dan die prijs gaat afzetten tegen de huidige marktprijs. Uh, en dan ga je dus kijken van, ja, vind ik het nou, het aandeel nou te duur of niet te duur? Um, en bij dividendaandelen is dat nog redelijk makkelijk. Omdat je, die dividenden zijn vaak redelijk stabiel. Mm -hmm. um, dividendaandelen zijn namelijk meestal gevestigde bedrijven die al jarenlang hetzelfde doen.
2: Unilever, Ahold...
1: Precies. Dat zijn aandelen die, daar zit ook weinig groei in, want uh, eh, Ahold bijvoorbeeld, uh, laten we in ieder geval kijken naar het Nederlandse deel van Ahold. de Albert Heijn die bestaat ja. um, en die gaan niet veel meer marktaandeel pakken. Er zit op elke hoek van de straat zit een Albert Heijn. Ja. Uh, de, dus die winsten van Albert Heijn die zullen waarschijnlijk redelijk vlak zijn over de komende tijd.
0: Tenzij al je concurrenten natuurlijk voor een langere tijd moeten sluiten.
1: Klopt, maar dat is even een, uh, een, een sidetrack. Um, maar laten we dat even buiten beschouwing laten. We gaan er in ieder geval vanuit, dus het is van... Ah, kan je zeggen dat, dat de winsten redelijk vlak blijven? Um, en daardoor kan je die toekomstige winsten redelijk makkelijk inschatten... en best wel goed een, 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 een waardering daarvoor maken. Uh, voor groeiaandelen daarentegen...
2: Waarom ja. vraag je daarover? Want krijg je dan altijd een bepaald percentage... of altijd een vast bedrag dividend uitgekeerd? Of hoe wordt dat um, bepaald?
1: Goeie vraag. Dat, is, uh, dat ligt er een beetje aan uh, verschil per, per bedrijf. Dus je hebt bedrijven die... Je hebt zeg maar drie methodes eigenlijk. De, de residual methode. Dat betekent eigenlijk dat een bedrijf... Uh, die maakt een, een bepaalde hoeveelheid winst. Uh, en die bepalen eigenlijk gewoon van... Oké, okay, we gaan met een deel van die winst gaan we, gaan we herinvesteren. En alles wat overblijft, dat schuiven we naar de aandeelhouder. Mm -hmm. uh, dus dan varieert het afhankelijk van of het goed gaat of niet. En of dat ze investeringen doen of niet. Um, dan heb je de, de stable methode. En dat betekent eigenlijk dat een bedrijf zelf gewoon zegt... van oké, okay, we hebben bepaalde doelen om dividend uit te keren. Uh, waarbij we gewoon zeggen van oké... Okay, je krijgt gewoon zoveel per aandeel de komende tijd gegarandeerd. Uh, dus dan, en dan ja, als ze meer winst maken, dan, dan slaan ze dat op... of ze gaan het nog investeren. Maar je krijgt gewoon dat vaste Reden, dividend, op. zeg maar. Ja. Uh, en dan heb je de, de hybrid methode, waarbij... Uh, aandelen of bedrijven zeggen... oké, okay, je krijgt sowieso dit. Uh, en als het toevallig goed gaat met het bedrijf... en dan maken we meer winst... Dan krijg, je, uh, dan krijg je nog een beetje extra. En als het tegenvalt, dan krijg je niks extra.
2: Want waarom zouden ze dat niet herinvesteren dan? Wat is voor hun de baat van het een beetje extra geven aan de aandeelhouders?
1: Um, nou, ze kunnen natuurlijk twee dingen doen uh, als ze winst hebben. Ze kunnen, um, ze kunnen dus uitkeren en uh, ze kunnen het ook herinvesteren... Maar als ze het gaan herinvesteren, dan uh, moeten ze wel iets, iets hebben om in te herinvesteren. Want ja, als ze uh, geen winstgevende investering hebben... Mm -hmm. zeg maar, Ahold kan nu wel ineens uh, zeggen van ja, uh, ik ga een discotheek openen met dat geld. Maar dat zou natuurlijk heel logisch zijn. Als er gewoon, ja, uh, er zit op elke hoek van de straat zit al een, een, een Albert Heijn. Uh, dus ze kunnen eigenlijk niet meer herinvesteren op dat moment.
2: Maar in principe, als je het weggeeft aan je aandeelhouders, is het, is het ook gewoon weg? Of, of heb je dan ook de hoop dat je steeds meer aandeelhouders of
1: behoudt? Uh, nou ja, dat tweede stuk wat je zegt... ...dat klopt eigenlijk wel. Um, het zit namelijk zo... ...in principe heb je gelijk... Um, ...als ze dat geld uh, laten staan... Um, ja, ...dan houden ze het gewoon zelf... ...en uh, als ze het uitbetalen... ...dan moeten ze ook nog eens dividendbelasting erover betalen. Uh, en dat is uh, zowaar nog meer belasting... ...dan uh, als ze uh, belasting moeten beta betalen... ...over uh, de koerswinst. Maar um, die aandeelhouders... ...die willen graag... ...dividend hebben uh, en waarom het bedrijf het uitbetaalt, uh, heeft twee redenen. Eén, het staat inderdaad gewoon te versloffen en niks te doen op die balans. Uh, en daar staat het gewoon uh, dus weg te kwijnen tegen die inflatie waar we het eerder over hebben gehad. Um, maar het belangrijkste is dat ze het uitbetalen omdat ze een signaal willen sturen naar de markt... ...en naar de aandeelhouders um, en dat signaal is een signaal van sterkte. Um, van ja, uh, we hebben afspraken gemaakt, we betalen uh, dividend uit uh, en dat doen we dan ook netjes... Uh, dus dat laat zien dat het goed gaat met het bedrijf. Uh, en dat signaal is goed voor de markt ook, omdat uh, mensen al, die zien dat het goed gaat met het bedrijf. Uh, die gaan het aandeel ook kopen. Dus zodoende uh, ja, wordt de, de koers van het aandeel ook ondersteund.
0: Oké, okay, maar we zijn nu wat dieper ingegaan op de dividendaandelen. Uh, maar wat is nu de link met de groeiaandelen?
1: Ja, we waren dus bij dat discounted cashflow model. En dat gaat, die, die toekomstige winsten. En dat hebben we dus één, het dividend. Uh, en tweede, de, de groeiaandelen. En daar zeiden we van, dit dividend is redelijk makkelijk te berekenen. Hè? Dat is het AOD voorbeeld, want we weten dat uh, die, die verdiensten... zijn redelijk uh, stabiel over tijd. En bij groeiaandelen, daar ligt dus eigenlijk... die maken nu of nog geen winst of uh, ze maken uh, wel winst... maar ze herinvesteren dat nog in de hoop uh, binnenkort meer winst te gaan maken. Het beste bekendste voorbeeld is natuurlijk Tesla... Tesla heeft tot en met 2020 uh, vooral verlies gedraaid. En ze maken nu wel winst, maar uh, ja, dat wordt allemaal nog geïnvesteerd om in de toekomst meer winst te maken. En het is dus wel heel moeilijk om te voorspellen hoeveel auto's Tesla verkoopt over 10 of over 15 jaar. En vervolgens ook ja, hoe, hoe ontwikkelen de kosten zich van het maken van een elektrische auto. Dat is nu heel erg duur. Uh, hoe ontwikkelt zich die markt met uh, de, de verhouding tot, tot andere uh, autobedrijven... Um, ze zijn bijvoorbeeld nu heel erg afhankelijk van uh, het verkopen van, van energiecredits, heet het volgens mij. Okay. Um, oftewel, uh, er, is een, er is vanwege de wet er is een soort systeem waarbij je schone producenten en, en uh, vervuilende producenten hebt. Yeah. Um, en omdat, uh, ja, kort samengevat, omdat Tesla dus een hele schone producent is, hebben zij heel veel positieve credits... Uh, en die credits kunnen zij zeg maar, weer verkopen aan bijvoorbeeld uh, Volkswagen... zodat die allemaal vieze diesels kunnen maken... en zodat die, die zich aan die wet houden, zeg maar. Uh, de, maar daar verdienen zij heel veel geld aan. Hoe okay. ontwikkelt dat zich over de tijd? Al dat soort dingen, daar moet je uh, ja, rekening behouden bij bijvoorbeeld Tesla. Dus dat is heel moeilijk waarderen. Um, ja.
0: Maar kan Tesla ook besluiten om die credits... Uh, zoals jij ze noemt, niet te verkopen aan Volkswagen. Want het is natuurlijk heel raar dat je als bedrijf... als doel hebt om hele schone auto's te maken... maar dan vervolgens wel zegt... ik wil wel geld verdienen aan een andere uh, automaker... die dus vieze auto's wil maken.
1: Ja, dat is ook rom. Maar zo werkt, uh, zo, ja, werkt de, is... zo werkt de wet uiteindelijk. De wet is bedoeld om, hè, die wet is bedoeld omdat uh, dat het hele land of de hele wereld... zich aan een bepaalde... Volgens een, bepaalde een totale bepaalde uitstoot heeft. Ja. En omdat die bedrijven onderling optimaliseren... Uh, daarom kom je precies op dat punt uit. Maar ja, het is wel heel scheef inderdaad, want daardoor uh, wordt al het goede werk van Tesla een beetje teniet gedaan. Ja, dat oh, ja. zijn
2: CO2-certificaten. De ja. energiewereld ja. is echt een uh, vak apart.
1: Ja. Nou, moeten we daar nog een aflevering aan wijden? Ja, later. <laughs> ik denk aflevering
2: 99.
1: En Hester, ik heb een klein beetje huiswerk gedaan. Oh, um, goed. Over die groeien en over die, die uh, dividendaandelen. Uh, want jij was de laatste paar keren, heb ik je al heel vaak over ASML gehoord. Omdat je ja. dat zelf hebt gekocht. Dus jij bent natuurlijk zelf nu heel hard bezig om dit te pushen naar de luisteraars. Zodat iedereen het gaat kopen en dat die prijs omhoog gaat.
2: Dat hoeft niet eens Mensen kopen al dingen, zoals mijn waterstof hebben ze al gekocht. Ja. Kijk, daar
1: noemt ze toch nog eventjes een andere ook tussendoor. Het is gewoon een ordinaire dams hier. Maar ik dacht, ik ga toch nog even opzoeken. Want wat er gebeurt met die groei en die... Uh, en die dividendaandelen, mm -hmm. Wat ik net zei... dividendaandelen doen het beter in tijden... Dat, uh, hè, in economisch slechte tijden... en uh, groeiaandelen die gaan dan omlaag. Technologie aandelen vaak, dus hè, ASML. Um, dus ik heb even gekeken... wat er gebeurde er nou in 2008... toen de financiële crisis er was? Mm -hmm. uh, heb ik even twee aandelen geno genomen. Ahold en Procter Gamble. Die gingen allebei ongeveer 45% omlaag. En ASML ging 70% omlaag. Ja. Uh, dus dat is een goed voorbeeld om te zien... Hè, dat die... Goeie aandelen dus en technologische aandelen vaak harder omlaag gaan. Uh, en in 2000 was het zelfs zo erg. Toen uh, ging Procter Gamble. Dat, trouwens, Procter Gamble dat is een beetje de, een Amerikaanse versie van AOL levensmiddelen. Mm -hmm. um, die ging met 55% omlaag. Uh, en toen ging ASML met 90% omlaag. Ai. Uh, dus dat is bijna al je geld weg. Nou, ja, als je je aandeel 90% omlaag ziet gaan... Uh, dan moet je toch wel heel sterk in je schoenen staan. Wil je dat, uh, ja, wil je dat uh, overleven, zeg maar.
2: Maar heeft jouw huiswerk ook gereikt tot 2020? Of nou 2020? ja,
1: klopt. Jawel, jawel. Ja? Want om even het verschil aan te geven met die... Hè, met waar ik het aan het begin over had. Over die discount, discounted cash flows. Een goed voorbeeld daarvan zijn de PE ratios Dat is namelijk de prijs gedeeld door de earnings. Dus hè, de, waar we het eerder over gehad hebben. Oftewel... Um, als die ratio heel hoog is, dan betaal jij dus heel veel... ten opzichte van de huidige earnings. Ja. En waarom zou jij nu heel veel geld betalen... terwijl het bedrijf nu heel weinig verdient?
2: Omdat de bakker om de hoek het erover heeft en jij wordt meegenomen?
0: Omdat nou ja, je ja. verwacht meer rendement in de toekomst te halen?
1: Kijk, Bas heeft het goede antwoord. Ja. ja, nee, dus je betaalt nu alvast heel veel geld... omdat je verwacht dat in de toekomst dat het bedrijf veel meer gaat verdienen.
2: Nee, dat klopt ook, ja. ja dus dus zeker met, met technologie. Ja, ik ga even door je vragen. Ja? <laughs> kom maar op,
1: kom maar
2: op. Nee, want kijk, alles, al die trends, alles wordt, zeker met deze crisis, alles wordt steeds meer digitaal. Uh, de bedrijven staan in de wacht om uh, chips te maken. Dus er is echt een enorm tekort. Uh, dus ondanks dat het crisis is, we hebben natuurlijk ook wel, iedereen heeft een dipje gehad, maar ik geloof heilig in mijn, uh, en ik zou inderdaad sponsor moeten worden van hun, in mijn ASML en bc uh, aanleden.
1: Ja. Alleen als ik dus met nu dat... kijk naar de, naar de pe ratio van ASML... Ja. Um, dat is uh, 63. Ja. De, bedrijf, of de, de, de prijs Windhoog. staat volgens mij rond de 600... en, en de, de price per earnings, uh, uh, earnings per share zijn mm -hmm. rond de 10.
0: Oké, okay, en wat zegt dat, die 63?
1: Nou, dat je dus 63 keer de winst betaalt. Um, maar als je dat dus vergelijkt met Aholt, dat is 14. Dus yeah. je betaalt eigenlijk al 4,5 vier keer, vier keer zoveel gebaseerd op de huidige earnings. Dus, wat zegt dat? Dat, dus, dat je dus eigenlijk al aan het betalen bent... voor het feit dat de prijs in de toekomst... of dat de, de, de winst in de toekomst heel erg gaan toenemen. Dus het feit dat die PE ratio zo super hoog is... zegt dat al die toekomstige winst, waar jij het over hebt... van, mm -hmm. hè, dat gaat allemaal veel beter doen, er gaan heel veel chips verkopen... dat zit allemaal al ingebakken in de ah, prijs. Daar je betaalt daar betaal je al 4,5 en een half keer zoveel ja. voor een aandeel ASML... Ten opzichte van Ahold eigenlijk, ten opzichte ja. van de winst. Dus uh, de vraag is altijd van: ja, ze gaan het beter doen in de toekomst. Dat is, zit al in de prijs. Alleen dan is de vraag: gaan ze het nog beter doen? Ja, dat is nou, moeilijk. Dat is de om, vraag, uh... ja. Want
2: mijn uh, vader, die is dus niet zo'n enorme belegger, heb ik ooit al gezegd. Maar die zei altijd, ja, ASML is top, maar daar ben je al te laat voor. Maar toen zat ik een tijdje met jullie, en toen zei je ook van ja, weet je, het is niet per se altijd te laat, want het gaat waarschijnlijk toch nog verder groeien. En ik. Uh, geloof dus wel in de ASML, want een, een aaltie gaat nu best wel goed, want mensen gaan natuurlijk extra naar de supermarkten. Uh, maar ik zie dat niet enorm verder groeien, want het marktaandeel is al groot. Terwijl een ASML volgens mij alleen maar meer en meer en meer vragen krijgt. Dus ook al is die PE-ratio nu hoog, ja, je verwacht wel dat het nog verder gaat groeien.
1: Ja, je, je, betaalt, je betaalt er ook voor. Want voor Ahold betaal je dus ook weinig. Dus het is een koker Ja, tuurlijk. Uh, dus maar als het dus wel... ja, de vraag is, gaat het ook 4,5 ja. keer zoveel groeien als dat het nu is? Dat is dan de vraag. Ja, nou,
2: dat is de vraag. Ik denk wel dat, dat de vraag naar uh, wat ze produceren gaat denk ik alleen maar groter worden. Maar je weet niet of die prijs dan ooit echt lager wordt in de toekomst.
1: Ja, ja dat, dit, zijn dus, hè, dit zijn dus de afwegingen die je moet gaan maken. Alleen het is, te simpel, het is dus te simpel, naar mijn mening, om te zeggen van... oké, okay, het gaat groeien in de toekomst, dus ik moet het kopen. Ja. Nee, je moet ook kijken naar de prijs. Um, en ja, ja inderdaad... Uh, dan... simp
0: Simpele beleggers nog. Ja, en die, die P-E-ratio. Um, want jij hebt nu natuurlijk je huiswerk gedaan. Maar um, zijn er misschien sites waarmee je kan, makkelijk kan zien... Uh, of een aandeel of een bedrijf hoog staat in de pe ratio Hmm. Maar het is meer zeg maar, de, ja, weet je, ik, ik heb geen tijd en geen zin om al die shit op te zoeken. Ik wil gewoon een site en dan tik ik gewoon in ASML en dan geeft hij aan mij aan wat uh, de PE-ratio is. Dat, dat hoop ja, ik natuurlijk. Ja, dus,
1: um... Ik heb zelf even zitten googlen van: oké, okay, als je nu zoekt hè, op. Uh, er de, de, de zijn vast wel sites, maar ze zijn best moeilijk te vinden via Google ook. Uh, wat ik eigenlijk zelf altijd gewoon doe... is ik google gewoon wat de earnings zijn. Dus ik zoek gewoon een bedrijf... Uh, ASML Financials. En daar staat gewoon de earnings per share. Uh, en dan ga ik vervolgens ga ik naar trainingview. Dan kijk ik, zoek ik de prijs op. Uh, en die twee deel ik op elkaar. Uh, uh, dus dat ja, is...
2: Maar googlen is wel een serieus een kunst, hè? We hebben op ons werk ook de... Go fucking Google it award. Mm -hmm. Want met hey. googlen kom je echt een heel eind.
1: Let me google that for you. Okay? Ja. Die, uh... ja, 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 zeker weten.
2: Maar dan moet je het dus wel even doen. Terwijl, ja, ik, ik ga dat dan dus
0: niet echt doen. Oké, okay, maar lang verhaal kort. Moet ik nou groeiaandelen of dividendaandelen kopen?
1: Uh, dat ligt er een beetje aan wat voor persoon jij bent, Bas. Uh, dus uh, er zijn een, een paar voordelen aan, aan dividendaandelen... en een paar uh, voordelen aan uh, groeiaandelen. Uh, dividendaandelen vooral is natuurlijk heel simpel. Die keren uh, maandelijks of per kwartaal... keren ze dividend uit, meestal per kwartaal. Mm -hmm. um, dus het is, als jij bijvoorbeeld bijna met pensioen bent... Uh, ja, dan is het heel fijn om dividendaandelen te hebben. Want dan kan je dat gewoon gebruiken om je boodschappen van te gaan doen. Ja. En uh, als jij groeiaandelen hebt en je bent met pensioen... dan moet je iedere keer moet jij gaan zitten te timen van... oké, okay, wat is nou de beste tijd om mijn groeiaandeeltjes te verkopen? Ja. Um, want dan kan ik dan vervolgens even een paar aandeeltjes verkopen... en dan mijn boodschappen daarvan gaan doen.
0: En als jij dit nu zo hoort, Hester, voor welke zou jij dan gaan?
2: Nou, wat denk je?
0: Nou ja, aangezien dat jij nog een hele lange beleggingshorizon voor je hebt... denk ik, groeiaandelen.
2: Ja, dat. En ik, ik hou ook wel van een, een beetje meer risico. En gewoon wel een beetje ermee bezig zijn en kijken hoe bedrijven evolueren. Maar wat ik me altijd afvraag is, met dividend ben je er zeker van... dat je gewoon elke uh, maand of uh, zoveel tijd iets uitgekeerd krijgt. Dus je krijgt het sowieso. Met groeiaandelen uh, heb je optioneel ook uh, heel veel winst als je het verkoopt. Maar gaat het bij aandelen dus ook steeds... Opbouwen Is het een opbouwend effect, een zeg maar, zichzelf versterkt effect... dat het de winst in het aandeel wordt uh, toegevoegd?
1: Dat is in principe wel het idee. Alleen dat is tegelijkertijd dus ook het risico. Ja. Want je gaat er dus vanuit dat dat bedrijf maakt zelf de keuze... of dat ze dividend uitbetalen of dat ze het herinvesteren. Mm -hmm. En ja, ze gaan het herinvesteren als ze denken dat ze daar meer winst mee kunnen maken. Uh, ja, alleen de, de vraag is dus ook of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Want dat is dus altijd wel hè, een investering. En moet altijd nog maar wel, het moet wel gaan gebeuren. Dus als een bedrijf zegt... Ja, wij gaan geen dividend uitkeren omdat we gaan uitbreiden naar, uh, naar China of naar Zuid-Amerika. Uh, ja, dan is het wel de vraag of dat die markt uh, ook zit te wachten op dat bedrijf. Uh, of niet. Dus, dus daar zit altijd wel een extra risico in.
2: Ja, maar behalve wat het bedrijf doet. Um, gewoon qua grafiek. Als je dus je winst optelt bij je aandeel... En het jaar daarna weer en daarna weer. Heeft het dan niet een
1: zichzelf versterkend effect?
0: Ja, ligt eraan of het bedrijf natuurlijk ook echt uh, die winst gaat maken die je verwacht als ja, ze dat uh, tuurlijk, geld ja. weer investeren. Ja,
1: en uh, de, dat, is, ja, dat is dus precies de vraag. Maar je kan de, de dividend kan je ook herbeleggen. Ja. Um, waardoor je dus uiteindelijk, hè, dan moet je die twee dingen moet je tegen elkaar afzetten. Uh, denk jij dat het bedrijf harder gaat groeien dan dat je dat dividend herbelegt? Leuk voorbeeld daarvan is wel dus de, de AEX bijvoorbeeld. Um, de meeste indexen die herbeleggen uh, het dividend. Um, dus als je een, een, een lijntje ziet van de meeste indexen... gaat die altijd wel omhoog omdat het dividend er goed in zit. En uh, de AEX, daar heb je een, een variant van de AEX-GR. Die doet het herbeleggen. En de normale AEX doet de dividend uitkeren. Mm -hmm. um, en als je dus ziet hoe die twee zich verhouden. De AEX-GR, ze zijn ooit op 100 punten begonnen... ergens in 1983. Um, en die A, de normale AEX staat nu op 552 punten... terwijl we het, uh, deze podcast opnemen. En de AEX-GR staat op 1837. Um, dus dat geeft ook wel aan dat als je je dividend herbelegt... Uh, dat je dus in die tijd uh, ongeveer 3, drie, 3,5 keer zo hoog uitkomt... Um, dan als je dat niet doet.
2: Ja. Maar ja, dan moet je dus wel ja, ook heel actief ermee bezig zijn.
1: Klopt. Uh, of dus gewoon een, 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 een uh, ETF kiezen waarbij dat automatisch wordt herbelegd.
0: Oké, okay, maar waarom zou je dat dan in godsnaam niet doen?
1: Uh, ja, omdat je dus het geld nodig zou kunnen hebben. Uh, dus, dus ja, dat ligt er een beetje aan wat voor type belegger je bent. Uh, alleen je moet dus wel eigenlijk, moet je dus die tweede, die GR... Uh, die moet je eigenlijk vergelijken met een groeiaandeel. Want die moet net zo stel, snel stijgen als dat jij dat dividend herbelegt. Ah,
2: en hoe jij dit hoort, Bas, wat, wat, uh, wat zou jij doen?
1: Ik zou er een beetje van beide gaan.
0: Ja, nee, ik zou dan echt uh, spreiden. risico's spreiden. Ja, klopt.
1: Ja, jullie hebben eigenlijk nog niet de belangrijkste vraag gesteld. Oh. Wat Lekker. is
0: de belangrijkste vraag?
1: Ja, de herst is dan een, een beetje half. Ja. Ja, welke uh, aandelen presteren? Nou, als je dit, al deze dingen in oogschouw neemt... welke aandelen presteren dan beter? Ja. De algemene regel is een beetje dat groeiaandelen... het beter doen in, in uh, economisch goede tijden... En uh, dividendaandelen doen het beter in slechte tijden.
0: Nou ja, dat is dus precies de reden waarom ik zou spreiden. Want dan heb je in ieder geval in goede tijden heb je winst. En in slechte tijden heb je alsnog wat dividend wat je binnenkrijgt.
2: Heel veilig, ja. Daar kijkt er heel tevreden en trots bij.
1: De reden dat dividendaandelen het beter doen in economisch slechte tijden is omdat in economisch... Neem bijvoorbeeld aald um, Die verkopen uh, voedsel en gewoon alledaagse producten. Op het moment dat er een economische crisis is en mensen raken de baan kwijt, ze hebben geen geld. Uh, het eerste waar ze op gaan bezuinigen is op een nieuwe telefoon uh, of een nieuwe computer. Of uh, dat gaan, doen ze wel even uh, iets langer mee. Dus technologiebedrijven bijvoorbeeld, uh, wat ook vaak groeibedrijven zijn. Uh, uh, dat zijn de eerste dingen waar mensen op gaan besparen. Terwijl dividend aandelen zoals dus aald. Uh, mensen blijven nog steeds eten kopen op het moment dat de crisis is. Want ja, ze willen niet hongeren. Uh, Shell, bijvoorbeeld, die betaalt uh, uh, dividend uit, omdat ze uh, dat is ook echt een dividendaandeel. Die zijn al jarenlang, uh, ja, het is gewoon gevestigde orde en die kunnen niet verder uitbreiden, dus die betalen dividend uit. Um, als er crisis is, moeten mensen nog steeds tanken, want ze moeten wel nog steeds gewoon uh, van A naar B. Um, dus dat is de reden dat die aandelen um, het redelijk... relatief goed doen in tijden van, uh, van crisis en. Dus ook dividend uitbetalen aan mensen. En omdat ze nog dividend uitbetalen... en dan komen we eigenlijk naar, de, naar het begin van de, van de aflevering. Omdat ze dividend uitbetalen... ben je dus, terwijl alle aandelen naar beneden aan, aan het gaan uh, zijn... krijg je nog steeds gewoon netjes winst. Terwijl uh, groeiaandelen, ja, die gaan op dat moment alleen maar naar beneden. Uh, en alle winst, hè, volgens dat discounted cashflow-model... van groeiaandelen zit hem in het feit dat de koers... Hoger wordt. Ja, als de koers alleen maar naar beneden aan het gaan is, ben je alleen maar een verlies aan het leiden op dat aandeel. Ja. Dus gaat iedereen dat verkopen en gaan ze aandelen kopen, waarbij ze in ieder geval gegarandeerd een dividend krijgen elk kwartaal.
2: Mm -hmm. Maar Shell, bijvoorbeeld, deed het natuurlijk wel het uh, afgelopen jaar niet altijd even goed. Kiezen ze dan ook wel eens ervoor om hun dividend wat te verlagen als het toch wat minder gaat?
1: Uh, ja, dat, dat ligt dus aan die, hè, aan die drie types. Uh, sommige bedrijven die hebben gewoon echt een vast, vast dividenddoel. Dus die proberen daar heel erg aan vast te houden voor de, voor de geloofwaardigheid. Um, maar uh, heel veel bedrijven fluctueren daarin. Dus, en dat is inderdaad wel afhankelijk van hoe het gaat met het bedrijf.
0: Ja. Hoop informatie. Zullen we het eventjes verwerken met een biertje?
2: Ja, mijn mijne is uh, al bijna op eigenlijk.
1: Ja, Pff, ik, al bijna op? Ja, ja nou, de mijne is al op, maar die was ook wel echt verdomme lekker Bas.
0: Ik ben rustig aan het drinken, dus die van mij is nog niet op.
1: Ja? Maar ja. ik heb
0: ook het meest saaie biertje eigenlijk van de dag. Ja, een blond is nooit saai, toch? Leffen blond. Nee, klopt. Ja. Blond is nooit saai. Nee. Zeker weten. Maar er is ook echt een reden waarom ik voor deze heb gekozen. Want je moet natuurlijk ervoor zorgen dat je naast je normale inkomen... een beetje geld apart hebt wat je kan beleggen. Maar heb je geld apart als je elke keer van die speciaal biertjes gaat halen? Mm. Denk het niet. Dus ik dus... denk, ik neem gewoon lekker een leffen blond. Ah. Echt? Niet een te lange duur. termijn, denk Houd ik. Hou ik wat over? Kan ik het investeren? En dan kan ik lekker volgende keer twee speciaal biertjes halen.
1: Kijk, wow. ik heb hem gewoon laten gaan hoor. Ik ben kan je ge... uitdelen? Ja. <laughs> ik, uh, ik ben gisteren naar de biergigant geweest, hier op de, op de binnenweg, bij mijn buurt. En gewoon, ik ben eigenlijk gewoon een beetje op zoek gegaan naar biertjes die ik nog niet kende. Uh, en toen kwam ik deze tegen. Dus dit is een kapitel een, uh, een triple Om even goed te beginnen, want we zitten nog steeds, nou het is net over twaalf. Uh, maar deze, die, die zag er zo leuk uit. Er staan vier van die monniken op, weer in zo'n zo mooie bruine jurk. Ja. Ja, en die gasten, ze zien eruit, de een op een baard, de ander is kaal. Ze zien er, maar ze zien er echt verdomd gezellig uit, alsof het dorpsfeest is, zeg maar. Ja, die, die gasten, ze zagen er zo blij uit, ik dacht, die moet ik hebben. Maar er is dus iets aan, aan oude mannen in een jurk... wat voor jou ervoor ja, zorgt precies. dat je denkt... Ja. dit ja. is of, iets wat ik moet hebben. Ja. Of
2: Jort Kelder, of oude man in een jurk.
1: Ja. Dat ja. zijn jouw
2: uh, voorbeelden. <laughs> ja, Jort
1: Kelder begint ook al een oude man te worden. In een jurk. Nu nog een jurk. Ja, inderdaad. het is preteld, meestal al bretels. <laughs> oh, okay. Maar dat is ook best wel sexy. Nee, maar uh, het zag er zo gezellig uit. Ik dacht, ik moet hem hebben. En hij is ook echt, echt verdomd lekker. Dus uh, ik heb hem al op. Ik ga zo uh, een nieuwe pakken. Je hebt er nog wat eentje. eentje? Nee, een andere dan weer. Ah. Ja, je moet wel blijven variëren. Okay. Dat is een beetje hetzelfde als met uh, beleggen. Je moet een beetje blijven diversificeren.
0: Ja, klopt. Zeker weten. En hoe uh, diversificeer jij jouw biertjes, Hes?
2: Nou, ik, is, ik heb eens even gekeken. We hebben ook best wel een divers, divers publiek <laughs> trouwens. Die hebben we niet eens ingestudeerd. Hè? We hebben een paar Belgen die luisteren.
1: Hé, hey. ik, ja, ik, nou, ik ben Belgisch bier aan het on drinken. Dus.
2: Ongeveer on 5 en uh, ik heb ook een tijdje in België gewerkt. En ik had een keer een hele <coughs> interessante date. Maar die wist wel een leuk verhaal te vertellen... over het biertje dat we dronken. En dat was een manenblusser. Ah, uh, ik dacht dat het een mannenblusser
1: was. Nee, Vond dat een dus beetje is een
2: manenblusser. Dan. Jullie kennen het verhaal nog niet? Nee. Nou, ze dronken ongeveer evenveel... en hard als uh, Lucas voor twaalf uur kan doen. <laughs> dus uh, we waren nog wel eens een beetje lam. En één man, die dacht eens dus een keer na een paar biertjes... dat de kerk in Mechelen in brand stond. Ja. Dus die dacht, we moeten met z'n allen gaan blussen, jongens. We moeten die maan... Of tenminste, we moeten die kerk gaan blussen. Ja. Dan heb ik het al verklapt. Want wat bleek nou? Hij was eigenlijk gewoon zo lam... dat hij niet op had gemerkt dat die kerktoren niet in brand stond... maar dat het gewoon de maan achter de kerk was...
1: Oh. die het licht eroverheen... Uh... En, en daarna is dat biertje vernoemd? Die Daar is dat
2: biertje naar vernoemd. Uh, ja, het was, het was in de Gouden Eeuw, zag ik net. Dus misschien dat mensen zich een beetje te heldhaftig uh, voelden. Dus het, het is misschien net een beetje als beleggen. Mensen kunnen soms een beetje, uh, ja...
0: Een beetje overmoedig worden. Een beetje
2: overmoedig worden, inderdaad. En ja,
0: dan zie je ineens dingen die er niet zijn. Nou, ja, ja, voor, je, voor je het weet sta je lam tegen een kerk aan te pissen.
2: Ja, dus ja.
1: Dat, dat, dat is wel een
2: beetje uh, tekenend voor mijn beleggingsrekening soms. Dus uh, mogen we jongens?
1: Ja, cheers! We hebben nog
2: maar een biertje dan toch?
1: Ja, ik moet nog een nieuwe halen, jongens. Mm. We gaan even hoor, even pauze. Ja. Jo.
0: Maar ja, die dividendaandelen. Je wil natuurlijk weten welke het meeste oplevert. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als wat je doet als je op Netflix een film wil gaan kijken. Dan ga ik eventjes op Rotten Tomatoes kijken. Welke film de beste rating heeft. Maar bij dividendaandelen wil je natuurlijk ook weten. welk dividendaandeel het meeste uitkeert. Waar kan je dat zien?
1: Uh, ja, klopt. Nou, je hebt dus de, ook sites zoals Rotten Tomatoes, zeg maar. waar ze alle informatie over verschillende uh, aandelen. maar ook uh, ETF's hebben staan. Dus, dus uh, vorig keer hebben we hem al genoemd. Morningstar bijvoorbeeld, dat is er eentje die, uh, die ik vaak tegenkom. Daar staat. Een heel rijtje met uh, wat het uh, historisch uitgekeerde dividend is, et cetera. Dus daar kun je alles terugvinden. Ja, uh, vroeg uh,
0: Thijs de Jong volgens mij ook in uh, Telegram Groep.
1: Dat uh, klopt inderdaad. Yeah. Um, maar wat het meest betrouwbaar is, uh, is de, eigenlijk de, gewoon de investor relations page van een, een uh, bedrijf. Dus als je bijvoorbeeld nu naar de website van, van Apple of van Microsoft gaat of whatever... dan heb je altijd eens naar beneden scrollt, wat niemand eigenlijk doet. Er staat altijd onder, staat contact en uh, weet ik veel, allemaal van die, van die subcategorietjes. Hm. Daar staat ook altijd een, een linkje met, met de pagina voor de, voor de investeerders. Uh, en als je daarop klikt, dan krijg je eigenlijk alle uh, verslagen... en al dit soort dingen over dividenden, daar kun je alles terugvinden. Okay. Uh, dus dat is natuurlijk het meest betrouwbare, omdat dat van het bedrijf zelf is.
0: Ja,
2: ja, precies. Maar heb je dan dus ook ergens gewoon overzichtjes van... welke bedrijven het meeste dividend uitkeren?
0: Ja, een top 10.
1: Ja, ja, maar dat is, dat is dus gewoon googelen En dan kom je dus bij websites zoals Morningstar uit. Uh, en je hebt ook bijvoorbeeld uh, hele ETF's die eraan gewijd zijn... om veel dividend uit te keren. Uh, dus daar kom je dan ook vaak terug. Dus meestal als je dit gaat googelen, dan kom je zo'n rijtje tegen. Hè? Heel veel van die artikelen met hè, de bij, vijf beste dividend ETF's... of de vijf beste eh, dividend aandelen... Um, dus zo kom je eigenlijk ook altijd wel in, aan je informatie. Oké. Okay.
0: En wat is nou het effect van corona op dividend- en groeiaandelen?
1: Ja, dat is een beetje een, een moeilijke vraag, Bas. Uh, wat er namelijk gebeurt. De, ik zeg net, hè, dus uh, crisis en recessie, dat is meestal... Uh, doen groe, uh, groeiaandelen dan slechter dan, dan dividend-aandelen. Ja. En de, ja, de coronacrisis was een beetje... ja, dat was wel een crisis en een hele korte recessie. Ja, maar het is een beetje een vreemde eentje in de bijt, want um, ja, bijvoorbeeld een, een AOT, uh, die deed het best wel prima. Want mensen gingen massaal boodschappen doen, het playpapier was niet aan te slepen. Schat, ik heb nog een hele voorraadkast vol. Uh, ja, precies. Dus uh, dat verkocht wel gewoon door. Uh, terwijl juist andere dividendaandelen, zoals bijvoorbeeld een, een, een Heineken, zeg maar, dat is echt een, een steady aandeel. Uh, ja, die heeft het natuurlijk heel slecht gedaan, want uh, alle kroegen waren dicht.
0: Maar nog steeds ook een hele voorraadkast vol.
1: Ja, oké. Okay. Maar gemiddeld gezien is er wel minder bier verkocht dan voor de crisis. Slot. Dus die deed we heel slecht. Uh, terwijl juist technologieaandelen, zoals bijvoorbeeld Netflix... Nou, iedereen zat thuis op de bank. Iedereen zat alleen maar Netflix te kijken. Dus de Netflix-abonnementjes uh, die vlogen uh, over de toonbank. Um, en ook heel veel andere dingen, zoals bijvoorbeeld Zoom natuurlijk. Maar uh, uh, Amazon, pakketjes die thuis verzorgd moesten worden, die gingen heel goed... Uh, dus juist deden sommige groei en technologische aandelen deden het heel goed. Terwijl uh, andere dividendaandelen ja, die uh, alles wat met, enigszins met de horeca te maken heeft, die deden het weer heel erg slecht.
0: En jij hebt daar wel echt op ingespeeld, hè, Hester. Met het kopen van uh, aandelen in Just Eat en Hello Fresh.
2: Nou, dat, dat wilde ik dus eigenlijk niet. Want ik dacht, dat is een hype. Dus ik wilde dat juist niet doen. Want ik dacht, dat gaat nu even extra goed. Maar straks is het niet per se dat dat... Dat is echt nu een effect van corona, dacht ik. Maar ja, inderdaad. Ondertussen ben ik daar ook psychologisch in getuind. En het gaat niet goed. Dat gaat niet goed? ik zal het maar gelijk zeggen.
0: jammer. Jammer.
2: Niet sinds het moment dat ik heb
1: gekocht. Dit komt omdat je dus... Je moet altijd die markt... Als je dus de markt wel verslaan Moet je de markt twee stappen vooruit zijn. Dus op het moment dat die crisis toeslaat... Dan moet je op moment 1 moet je al die aandelen verkopen... dat die, die het slecht gaan doen in de crisis. Maar je moet ook al lang voordat we uit het dal gaan komen... we zien nu, hè, die vaccinaties komen eraan... en hè, op een gegeven moment we zien nu het, einde, het licht aan het einde van de tunnel. Hm. En nu dat wij het licht aan het einde van de tunnel zien... Uh, denken we van, hé, hey, welke aandelen gaan het eigenlijk weer goed doen na de crisis? Ja. Ja, dan, weet je, dat hebben al veel meer mensen gezien. Dus je moet eigenlijk al halverwege de tunnel... moet je eigenlijk al gaan denken... hé, hey, wacht even, ik zie het licht nog niet helemaal... Maar er gaat dadelijk ja. licht komen aan het einde van de tunnel. En dan moet je aandelen kopen die het na de crisis weer goed gaan doen. Ik dat... wilde
2: vorig jaar maart al beginnen. Maar toen, toen heb ik eerst met uh, jou aan dit, dit concept gewerkt. Dus toen was ik al te laat. Hmm. Maar nee, ik wilde inderdaad die, die juist die corona gerelateerde stijgingen... wil ik niet in instappen. Maar je blijft een beetje vatbaar voor, ja, weet ik niet, psychologie. Uh, ja, maar. maar dan is
0: het toch super tof dat we nu deze podcast hebben... en onszelf en ook andere mensen alvast kunnen voorbereiden... voor het geval dat zoiets weer gebeurt.
1: Nee, maar het is weer terugkomen bij het FOMO-verhaal, zeg maar. Als je op een gegeven moment heel veel mensen met dit idee hoort... Uh, en jij denkt, oh, dat is een goed idee, dan ben je al te laat. Je moet zelf het idee hebben voordat andere mensen het erover hebben. Dus je moet zelf al denken van, hé, hey, we zitten nu in de crisis... maar over een jaar gaat het afgelopen zijn, we zitten er nu middenin. Dan komen we weer terug bij de uitspraak van Warren Buffett. Be fearful when others are greedy, and greedy when others are fearful.
0: En wat zijn mensen op dit moment?
1: Nou, op dit moment beginnen mensen dus alweer greedy te worden... omdat ze dus zien dat de crisis bijna afgelopen is... Uh, dus je moet oppassen met nu kopen te, van die aandelen die het dadelijk weer goed gaan doen. Maar een jaar geleden, toen was iedereen superveervol. Toen was iedereen bang dat hè, de, de wereld gaat allemaal dood. Crisis, paniek, zwarte pest, zwarte dood, hoe noem je dat? Uh, en toen had je moeten kopen, want toen was iedereen bang dat alles ging instorten. En nu moet je wel weer een beetje gaan kijken van oké, okay, is, is, zit het allemaal niet alweer ingebakken in de prijs dat we dadelijk uit die crisis komen?
0: Leuk dat je hebt geluisterd. Heb je vragen, dan kun je die altijd stellen op Instagram via @bierenbeleggen. Je kunt je ook aanmelden voor de online training via Google Meet. Dat kan op bierenbeleggen.nl. Tijdens de training geeft Lucas direct antwoord op al jouw vragen. In vier lessen vertelt hij alle ins en outs van de financiële markt. En als je toch besluit aandelen te kopen... ...then always buy them when
1: there's Blood in the streets, blood in the streets. Cheers! Cheers.